3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Londonban tárgyal Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció árnyékkormányának több tagja a brit munkáspárti árnyékkormány vezetőjével, illetve néhány tagjával. Ezek szerint egy európai nagyhatalom politikusai is fölfigyeltek erre a magyarországi változásra, hogy a legnagyobb ellenzéki párt árnyékkormányt alakított, és ezek szerint komolyan is veszik őket. Vagy a Telex független hírportálnak van igaza, amely így számolt be az eseményről. Árnyék Londonba, árnyék utazik az árnyék kormány, hogy árnyék találkozzon egy árnyék kormánnyal. Következő témánk, hogy a házi orvosok többsége továbbra is tiltakozik, és nem írja alá az ügyeleti szerződést, a kormány nyomása ellenére sem. Ki lesz az erősebb? Már csak azért is kérdezem ezt, mert pénzbírsággal és működési engedélyük visszavonásával fenyegetik az orvosokat. Mi a véleményük aztán arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség szerint az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA engedélyezte a Nagy Magyarország táblák és molinók felmutatását a stadionokban, a futballmérkőzések alatt. A Román Szövetség szerint viszont nem. Csak az egyre nagyobb cirkusza biztos? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Szili Katalin az országgyűlés volt szocialista elnöke, és az Orbán kormány egy trükkkel kerülné meg azt a bizonyos összeférhetetlenséget, amelyet az Európai Unió kifogásol az alapítványi irányítás alá helyezett egyetemek kuratóriumaiban. Az összeférhetetlenségi szabályok szerint, amelyeket a kormány állítólag hajlandó teljesíteni, a kormányzati tisztví- tisztségviselőktől elvárják, hogy válasszanak, melyik pozícióban kívánnak maradni, a kormányzatiban vagy az egyetemi kuratóriumiban. Szili Katalin néhányelte úgy döntött, hogy lemond miniszterelnöki megbizotti tisztségéről, aztán a közelmúltban mégiscsak visszatért miniszterelnöki főtanácsadóként. Így már egészen más. Hiába, akire szükség van, azt nem engedik el olyan könnyen, akármit kifogásol is Brüsszel. És végül továbbra is beszéljünk arról, mi lenne, mi lehetne az, ami változtatna a magyarországi közállapotokon az ellenzék reménytelen, illetve a kormány mozdíthatatlannak látszó helyzetén. Történhet bármi, mi múlik rajtunk, telefonszámaink. Még egyszer. 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, ha igaz, én vagyok a vonalban.
3: Igen, tessék, hallgatom.
4: Üdvözlöm, Borgáló Ferenci Barnabás vagyok, régen beszéltünk. Én a tegnapi műsorhoz szeretnék hozzászólni, már lemaradtam a legvégén. Szeretném megnyugtatni a, a kedves hallgatótársakat, a csekkes dologgal
3: kapcsolatban. Ja, hogy egy hallgatónk mondta, hogy amikor befizetett a klubrádiónak egy csekkel, akkor kérték tőle az igazolványát.
4: Így van. Na most ez gyakorlatban a pénzbosási törvényel van kapcsolatban, ami ugye az EU komfortos is ráadásul, tehát a harmonizál az EU törvényekkel, hogy akár lehessen akár ki akárki részére feladni. Tehát ha én azt a csekket, amit önöknek fizetünk, azt kártyával ö, fizetem a postán, akkor nem szólnék jó a szót se hozzám, mert a kártyával igazolva vagyok. Tehát megvan a Igen. kártyaszám, a rendszerbe bekerül, és az, 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 azáltal igazolva lettem. Ezért ez az Iványi úréknak, én tárcsasázi közös képviselő vagyok, ha a közös költséget befizetem csekken, akár saját magamnak, akkor is kell az igazolás, hogy igazoljam magam, hogy ki az, aki fizeti a készpénzt. Tehát ez csak a készpénzre vonatkozik, ezt kell tisztázni, nem minket figyelnek meg természetesen, hanem, hanem ez a, ez a, a És főleg nem annak karkulatás. alapján,
3: hogy a postai tisztviselő látja, hogy hű, ez a, nem is tudja, hogy klubrádió, mert ugye nem az van odaírva, hanem sávért alapítvány, de ő észrevette, na hát ez gyanús ember, hanem csak azért vannak megtévesztve, és őszintén szólva, én sem egészen világosan láttam, hogy minek is alapján kérik egyes csekkeknél, és másoknál meg nem, mert vannak ezek, mondjuk a közüzemi számlák. Befizetem o- van, egy, van egy, egy azonosító számunk van egy, a tehát azzal már igen. kontrollálva vagyok. Sőt, nem, nem egy szám, hanem egy betű, van egy nagy M betű, ott jobb oldalt felül a csekken, vagy egy FM, egy igen. mentesítés, vagy feltételes mentesítés, és akkor ugye tudják, hogy ki az, aki befizet, mert, 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 ott mert a csekken rajta, rajta van, a számunk. van. Igen, az igen, igen. számunk, az azonosító
4: számunk, az ügyfélszámunk, vagy valamilyen uh, más általuk az avasítható számunk, igen. ahol amit bármikor visszakereshetnek, tehát az meg tehát itt, az, itt nem arról van szó, hogy civil szervezet, vagy nem civil szervezet, arról van szó, hogy, hogy ha olyan helyre fizetek, ahol nekem van már egy, egy nyilvántartott valamilyen ügyfélszámom, akkor nem kérdezik, nem kérik. Tehát ha olyan helyre fizetek be, ahol nem vagyok így nyilvántartva központilag, Hát én a saját igen, tizetek,
3: igen, igen. a
4: klubrádiónak, akkor készpénzre vonatkozik, ha kártyával fizetek, a akkor, akkor nem, mert azonosítható. Így
3: van. így van. Tehát, tehát nem ellenünk nem irányul, hanem ez egy európai így intézkedés, egy európai szabály. Így van, szabály. pontosan. Uh-huh. Jó, így hogy van, pontosan. Köszönöm szépen, hogy segítek. Én köszönöm a lehetőséget. V- Viszonthallásra minden minden jót. Köszönöm. A telefonnál pedig karácsony Mihály, a nyugdíjas Parlament Országos egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: És beszéljünk arról, amire ön hívta fel a figyelmemet a nap folyamán, hogy közé tették, ha jól emlékszem, egy rendeletben a nyugdíj valorizációs szorzót, ami még hagyjál, mert ezt minden évben meg kell, hogy tegyék, de társadalmi vitára bocsátották a dolgot. Na, ettől... Igen. Ilyenkor szokták mondani ezt, hogy dobtam egy hátos, de gondolom a nyugdíjasok azért ezt ilyen könnyen nem teszik meg, még hogyha igyekeznek is fizikailag karbantartani magukat, de mi ez?
6: Igen, ez hát mi is nagy lelkesedéssel rákerestünk az interneten erre a hírnek a tartalmára, és aztán a legnagyobb megdöbbenésünkre egy két soros rendelet került most társadalmi vitára. A két soros rendelet ezt elmondta
3: még egyszer, és másodszor se hiszek a fülemnek.
6: Igen. Az első sora az, hogy milyen felhatalmazás alapján. A második sor a szó szerint csak az, hogy kettes számú mellék lehet, egy eset melléket lép. Aláírás Orbán Viktor eská. Hát ezt megnéztük, hogy miről van itt szó. Hát ugye azt kell tudni, hogy a valorizáció, magyarul szintrehozás, vagy ártértékelés, vagy jelen idejű értékrehozás, azt jelenti, hogy amikor valaki kéri a nyugdjanak megállapítását, akkor a korábbi évek keresetét egy bizonyos szorzóval jelen értékre hozzák. Az érdekesség kedvéért csak, hogy 1950-től, tehát valakire 50-ben volt 1000 forint a fizetése, akkor azt Ez a jelen szorcozás szerint 525,405-tel kell megszorozni, hogy ez ma mennyit jelent. Na most ezt minden évben meg kell hozni március táján, hogy a tavalyi fizetést mai értékre hogyan hozzuk. Ez
3: egy osztás. Mert, mert egy különben, más... aki, aki évtizedek óta dolgozik, van esetleg 40-50 év keresette, és akkor annak alapján meg akarják állapítani a nyugdíjat, nagyon keveset kapna, hiszen ennyit romlott a pénz azóta. Vagyis jelen értéküre kell átszámítani. Ez a valorizációs folyamat. Ez a valorizáció.
6: Na de ez, egy, ez azt jelenti, hogy a tavai év nemzetgazdasági átlagbérét elosztják a tavaly előtti év nemzetgazdasági nemzetközi- nemzetközi- keresett átlagértékének, az kiad egy szorzót, és ez a valorizációs szorzó. Miután ez jelen, magy- mai napra ez azt jelenti, hogy ez 17,5% azaz a tavalyi bér, a tavaly előtti bérnek 17,5%-kal nőtt, akkor ez a, ez a valorizációs szorzó. Tehát amit most vitára bocsátanak, hogy a nevező és a számláló jól van-e számolva? Emlékszik, egy
3: emlékszik valami és ilyesmire? A... korábbról, hogy persze minden évben nyilvánosságra hozták ezt a szorzót, hogy rendeletben vagy más, De társadalmi vitás. Tár,
6: tár, tár, hogy nem tudom bemutatni, ugye, és még mellékeltek egy hatásvizsgálati lapot is, ami ez is forma lap, ami minden sorában 000, 000 van beírva, kivéve, hogy a hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő. Oda be van írva, hogy három óra. Azaz Ezt az egyszerű osztást, amit a negyedikes, ötödikes általános iskolában megtanítanak az emberek, hogy a bérők egy számot meg a nevezőbe, azt el kell osztani, és kapok egy eredményt. Erre három órát fordítottak és most egy hetet adnak a nyugdíjasoknak, hogy ezt gondolják végig, és vegyenek részt a társadalmi vitába. Ez nevetség
3: Miért nem mondjuk a nyugdíjas Parlamentországos Egyesület nem mondhatja, azt részt szeretnék venni a vitába, nem 1,17, hanem szerintünk 1,27? <gül> hát, igen, igen. Hát,
6: azon lehetne vitatkozni, hogy, hogy akkor merre kerekítették, mert hogyha én elvégeztem ezt a számítást körülbelül egy perc alatt, akkor ez egy hat a tizedes veszély után még hat szám van, akkor hát ezt, hogy merre kerekítsük, hogy a 4-es től fölfele, ilyenekkel lehetne vitatkozni, de hát ez ez, 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 ez visszaélés ennek a bizalmával, hogy az emberek tényleg azt hiszik, hogy társadalmi vita van, akkor abba be lehet szólni, és el lehet mondani érveket, de, de mit, mit tudunk érvelni egy több ezer éves matematikai törvényszerűségen? Tehát olyan, mint hogy a, a Pitagorásztételt társadalmi vitára bocsátanánk, hogy A négyzet plusz, plusz B négyzet egyelőtt C négyzettel, és akkor azt mondjuk, hogy ez nem igaz, hanem akkor ez vitassuk meg. Szóval, szóval ez, ez Jó, ezt a mindennapi
3: életben két ember úgy apostrofálná, hogyha a hülyeség fájna, akkor ez is, ez is ez. De De mégis kell, hogy legyen ennek valami oka. Van, van elképzelés arra, hogy mi a fene történhetett? Hogy juthatott ez eszünkbe? De én
6: azt gondolom, hogy az Európai Unió felé produkálni kell nekik, hogy ők nem is zárja ki a társadalmat a jogalkotási folyamatból, hiszen 72, vagy 85 szóval, alkalommal társadalmi vitára bocsátottak ügyeket. És ez az egyik társadalmi vitára van fordít, uh, bocsátva ez a nevetséges lépés. Uh-huh. Mert arról lehetne vitatkozni, mert mi tudnánk témát mondani, hogyha tavaly 14%-os volt a nyugdíjemelés ellenben, 152 volt az infláció, akkor vitassuk meg, hogy hova fordítsuk azt a hiányzó pénzt. Mi nem számolunk el? Erről lehetne vitatkozni. Hogy miért van az, hogy a rendre állul tervezi a kormány az inflációt, ennek megfelelően kapnak a nyugdíj nyugdíjemelést, és aztán majd ha... Jobb így, úgy alakul az, akkor majd később kompenzáljuk. Erről lehetne vitatkozni. De az, hogy az euclidiszi matematika szabályai érvényesek-e Magyarországon vagy nem, hát ez, ezen, ezen már nevetséges.
3: Uh... Az infláció 14, illetve 15,2 az, az átlagos infláció szám, vagy pedig a nyugdíjas, a nyugdíjas infláció? A
6: nyugdíjasok
3: inflációja 15,2 volt. Most is magasabb ezekben a hónapokban is, igen, mint, igen, mint igen, az igen. átlag.
6: Ez, ez most az utóbbi két-hárm érzékelhetően magasabb már. Hát ugye tudjuk azt, hogy a nyugdíjasoknak a fogyasztási szokásai eltérnek az átlagostól, tehát kevesebbet fordítanak már tartós cikkek vásárlására nincs náluk gyereknevelési költség, vagy, vagy már csak unoka nevelési költség van, illetve hát sokkal többet fordítva gyógyszerekre, tehát másod szerkezete, és miután ezek növekedtek, ezeknek az árai jelentősen hova tovább, 40 45 is növekedtek például az élelmiszerek árai, ezért a nyugdíjasok indexe nyugdíjas úgynevezett fogyasztói kosár indexe most is nagyobb, mint az átlagosan, de, de mi azt szeretnénk, hogyha a tavaly évet legalább tisztességgel számoljunk el. Volt 14% emelés, oké, okay, plusz most már látjuk, hogy most már auditáltan 15% az infláció, hát akkor híja van ott 1,2-nek, ami azért is gond, mert arra kellett volna januárba. A 15-öt és az És az már, az már, az már halmozott. Ez még több. Hátra, igen, igen. Az még egy a átlag a...
3: nyugdíjnál is két és fél, igen, három 3000 forint. Semmel
6: láthatóan
3: ez jelent már valamit. Igen, igen. Egy ilyen abszurdumról, hogy társadalmi vitára bocsátották a nyugdíj szorzót esetleg értesítenek, mások, most itt a hallgatókat értesítették róla rendben, de másokat is, hogy tudják, hogy mindenkit hülyére vesznek?
6: Hát én a kollégáimat, akikkel itt a nyugdíjas parlamentben napi kapcsolatban vagyunk, azoknak mondtam, hogy te, te olvastad, és, és még nem kaptál nevetőgörcsöt, szóval ilyesmi beszélgetés folyt köztünk, de miután ez tegnap jelent meg, hát ezért az önök az első olyan hírforrás, ami ennek az fonákját bemutatja, mert arra volt a pénzügyminisztertől kezdve több kormányzati oldal, hogy társadalmi hát vita a nyugdíjügybe, de ennek a fonákját ezt most önök az elsők, és ezt köszönjük szépen, akik ennek a nevetséges voltát bemutatják.
3: Köszönöm szépen Karácsony Mihálynak a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületelnökének. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Háló jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, tiszteletem, bolgár úr! Nevem és telefonszámom a hölgyeknél. Két témához jelentkeztem, az egyik az árnyék kormány látogatása Angliában, illetve a nagy Magyarország molinók. Hát egyrészt én egy kicsit távolabbról próbálnám szemlélni a demokratikus koalíciónak a tevékenységét. Én úgy látom, hogy ők egy olyan fajta, hát nem mondom, hogy hadsereg, de <gül> ahhoz hasonlítanak, hogy megpróbálják a kisebb csatákat megnyerni a politikai porondon, tehát minél több politikust magukhoz vonzani és hát ugye ezek elsősorban a természetszerűleg az ellenzéki pártokból érkeznek hozzájuk, és aztán utána a nagy csatálba belefogni, nevezetesen ugye a Fidesz-KDNP ellen majd. Azért vannak aggodalmaim ezzel kapcsolatban. Egyébként magához a hírhez csak annyit, hogy szerintem hát túl nagy jelentősége nincs. Tehát
3: de biztos, hogy nincs túl nagy jelentősége, mert változtatni valószínűleg semmi nem változtat, de azért van abban valami szokatlan, még a nemzetközi politikát figyelők számára is, meg a magyar politikáit figyelők számára is, hogy, hogy egy, egy magyar ellenzéki formáció, ráadásul szokatlan formáció egy párt, mondjuk teljes vezetősége, vagy majdnem teljes vezetősége, amit ők kormánynak neveznek, elmegy Nagy-Britanniába, és ott a Jelenleg ellenzékben lévő, de a választások megnyerésére esélyes munkáspárt árnyék kormánya, illetve vezetője és több tagja fogadja őket. Az, hogy Dobrev Klára elmenne mondjuk Londonba, találkozik Kiss Starmer munkáspárti vezére, az rendben van, az szokásos. De hogy egy ilyen testületi találkozó legyen, én ezt újdonságnak tartom, bár nem változik ettől semmi, de mégis van valami üzenete vagy jelzésértéke.
0: Mindenképpen, és ö, 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 végképp úgy, vagy hát szőleg úgy, hogy ö, ugye Angliában a munkáspárt ö, ténylegesen ö, esélyes lehet ö, a választásokon győzelemre. Hát én a demokratikus koalíciónál én ezt egyelőre nem látom, de hát ugye a jövőt
3: nem látom. Tehát valószínűleg Londonból se ezt látják, hiszen ők is a magyarországi Közvélemény kutatásokat látják, de mégis valamiért úgy érezték, hogy hát ám legyen, csináljuk ezt meg.
0: A végeredményben szerintem ez nem rossz, mert hát hogy is mondjam, ez még mindig több párbeszéd így, Különböző országok politikusai között, meg értelmesebb párbeszéd, mint amit a fidesz KDMP folytat, úgyhogy ilyen szempontból viszont mindenképpen üdvözölhető. Igen. A másik téma, ez a nagy Magyarországos dolog, hát nem tudom, hogy más fölvetette már a műsorában, sajnos nem tudom minden nap hallgatni, de tisztázzuk már azt, hogy mi az, hogy Nagy magyarország. Mert én alapvetően kétféle Magyarországot látnék, lehet, hogy szegényes a fantáziám, és ezért csak kettő. Ugye az egyik adja magát, hogy ez a területi jellegű dolog, amelyről, hát megmondom őszintén, már az én szüleimnek sincs semmiféle fogalma, ismerete, emléke, semmi. A másik pedig, hát az a Nagy-Magyarország, ami mondjuk egy Dél-Koreához, vagy esetleg, hát nem tudom, Japánhoz mérhetően, egyben rendkívül fejlett ország. Gazdaságilag, társadalmilag, ugye azt is lehetne Nagy-Magyarországnak
5: lehetni. lehetne, lehetne, a, hír lehetne.
0: Az, a hír az, hogy én úgy látom, hogy... Hát egy, jelenleg
3: egyiknek sincs semmiféle
5: realitása. Még a láthatár szélén ez, ez így van, az, az, az ember szívesen, szívesen látna szívesen, egy...
3: A... Bocsánat. Csak azt akartam mondani, hogy az ember szívesen látna például egy nagy svájc jellegű nagy Magyarországot, amely <laughs> ugye, nem, területileg nem, nem nagy, de azért nagyon sok mindenben példát tud mutatni a világnak.
0: Hát pontosan. Én mondjuk a Svájcot azért nem nagyon hoztam föl, mert hát Svájcnál, Svájc esetében ugye hát legendásan azt szoktuk mondani, hogy a csokoládé és az óra. De, de azért ugye a Japán, hát nem tudom területileg mennyire mérhető Magyarországhoz, de Dél-Korea mindenképpen. Ugye ott azért több a... a, a hogy is mondjam, ugyan, nagyjából ugyanazon a területen rengeteg ö, ö, mindenben ö, piacvezetők, és ö, hát ez engem, Jó, hát ez í- engem itt, most egy, zavar, itt most hogy, területi,
3: hogy a... ugye itt tudja, hogy itt területi értelemben ö, számít, vagy területi értelemben váltott ki, és politikai értelemben váltott ki vitákat, ez a Nagy Magyarország térképet bemutató molinó, vagy vagy tábla, amit stadionokban kitesznek, és hát itt lehet ezt történelmi Magyarországnak is nevezni, nagy Magyarországnak is, bizonyos értelemben mindegy. Régi határokat mutat be, a régi határokon belüli Magyarországot ábrázol, és ezt vannak Magyarországon sokan, akik ártatlan történelmi jelképnek vagy a hagyományok megőrzésének tartják, de hogyha egy csoport kiteszi mondjuk egy stadionban, egy nemzetközi mérkőzésen, főleg szomszédországok csapatai elleni meccsen, akkor ezt a másik ország és a másik ország csapata vagy csapatai valamiféle politikai támadásként értékelik, vagy lenézésként, hogy ti, ti ugráltok onnét, mondjuk Romániából, amikor az országotok egy része a miénk volt, vagy Szlovákiából, és így tovább. Hát ezért van a vita, és nyilván a Román Labdarúgó Szövetség is ezért tiltakozik, és mondja azt, hogy még csak az se igaz, amit az MLS mond, az UEFA nem engedélyezte ezt a jelképet, ennek a használatát hogy mi az igazság, ezt még nem tudjuk, de hogy vita egyre nagyobb van belül ezt tudjuk.
0: Igen, és természetesen igaza van önnek, tehát azért most őszintén megmondom, én sem ma reggel érkeztem a Marsról. Tanultam történelmet, illetve hát ugye a, a, a rajzokon én is látom, ugye van némi olyan rajz, hogy ugye ilyen, ilyen szét aprózva, vagy nem tudom felvágdosva ábrázolja ezt a régi területi nagy Magyarországot, viszont azért, hogyha őszintén akarunk lenni magunkkal szemben, érdemes megnézni, megkeresni olyan fajta térképeket, amik ilyen 1905 környékén volt az Osztrák Magyar Monarchiában népszámlálás, és ott ugye a népesség területi eloszlása is szerepelt. És például a okáért Erdélyben a nagyvárosok kivételével igen csak kevesen valották magukat magyarnak. Tehát ö, Trianon lehetett volna igazságosabb, ez biztos. De azért.
3: Ö, Persze, ez, ez nem kérdés. A, a kérdés itt ebben az esetben mégiscsak az, hogy. A trianoni igazságtalanságot száz évvel később érdemesen lehet-e, szabad-e, provokáló-e bevinni a stadionokba? Mert, mert lehet, hogy ezt nem lehet rasszizmusnak nevezni, szerintem sem, ez, ez nem rasszizmus. Bár ez egyesek nem. annak minősítik, nem rasszizmus, de hogy ez egy provokáló politikai üzenet lehet a szomszédországoknak, az biztos, vagy legalábbis így lehet érteni és így is értik sokan, vagyis szándékosan, azért is viszik be a szurkolók, hogy bosszantsák vele az ellenfelet.
0: Igen, és ez hát sajnos ez, némely szurkolói csoportoknak a, hogy is mondjam, a kreativitását minősíti, megmondom őszintén, mert egyrészt szerintem nem lenne szabad eleve, másrészt, hát miért nem olyan bolinót visznek ki, például, hogy hol voltatok az előző két Európa-bajnokságon, tehát vagy, vagy hasonló, mert, mert lehetne, Igen. ugye? És akkor az is egy ilyen úgynevezett orralá dörgölés lenne, hogy hát ugye itt a környező szomszédországok nem nagyon voltak ott, mondjuk Horvátország ez alól abszolút kivétel, de de hát ugye Románia és Szlovákia nem. szóval meg lehetne ezt oldani, azért mondom, hogy a a szurkoli csoportok kreativitása az egy kicsit behatárolt, és hát nem jó jó irányba, mert egyébként mondom, én meggyőződésem, hogy ezt ezt most már így száz évvel azután, meg aki egy kicsit is tanult történelmet találna, hogyha még jobban is az teljesen fölöszöges
3: és megengedhetetlen. Hát igen, de botrányok, konfliktusok nyugodtan lehetnek belőle ma is száz évvel később is, miért ne? Hát. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Viszont hallásom! Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Talán én,
3: Egészen biztos!
6: Ö, szeretnék Göncz Katalin megnyilvánossához hozzájárulni.
3: Göncz Kingára gondol?
6: Bocsánat, Kinga, igen. Kinga igen, igen, igen.
3: Na, mit csinált ő? Most én vagyok hát, ö... meglőve, nem tudom, hogy mit, mit tett, mit csinált, Minden mire reagál? Ő,
6: ő, hozzá szólt ehhez a ö, megnyilvánossához a kormánynak.
3: Már melyikhez? Jól lenztem, akkor csatlakozott, mindküli kinx, volt minus. De melyik, melyik megnyilvánulásra gondol most?
7: Arra, hogy
6: nem akarják a svéd és a fin
3: csatlakozást. Uh-huh. Őszintén szólva nem tudom, de, de folytassa, majd megpróbálok közben utána nézni. Ő nem nagyon szokott aktuális politikai ügyekben megszólalni, amióta visszavonult a politikától, de én elsősorban az ön véleményére vagyok kíváncsi amúgy is. Ha Göncki higáira volnék, akkor majd őt megkérdezem, de hallgatom önt.
6: Mindenképpen ratifikálni kellene ezt. Tehát ez a, a külső suron a zajló politika, ez nem fog jóra vezetni. Tehát, hogy mindebből kibadunk. Volt egy visszalépés, ugye, amit a CIA-tóp értett hogy hát a az jóvá agyta, Tehát ők elismerik ezt a történetet, de nem értenek egyet.
3: Mert ott a igen. Igen, 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 igen. Hát az biztos, hogy ez, ez biztos. Jajaj, jaj, gondolom, hogy arra gondolt talán, hogy hogy korábbi, korábbi miniszterek, államtitkárok, kormánytagok, ez a bizonyos V21 tagja, és ott volt Gönckinga is, kérik a kormányt, hogy ratifikálja a, a finn és a svéd NATO csatlakozást, és akkor talán ott volt Gönckinga az aláírók között, ugye? Ugyan, igen, igen, igen. Akkor stimmel. Igen, az az, ez az, így van. Az a V21. Ja, oké, úr. Igen. Igen. Szóval nem csak Gönckinga, hanem azok sokszor, még ráadásul jobb közében, Gönckinga nem mert ő ugye balliberális kormányoknak volt tagja, de sok olyan, Bot Péter Ákostól kezdve, Heszencki Gézán át, olyanok, Péter. igen, akik, akik például jobboldali kormányoknak voltak tagjai, ők is ezt kérték, sürgették, javasolták, és köztük volt Gönckinga is, így van, igaz van.
6: Igen, igen, az a helyzet, hogy szerintem az első etabban, amikor ugye volt az első négy éves ciklusa, a legutóbbi megváltozásokra a Fidesznek, ott a, a NATO laterálisok, például Néa volt, azok kikerültek a, a szűnyek szívére.
3: Igen, most is lényegében ott vannak egy parlamenti bizottsági elnöki tisztsége van, és kész. Ennyi van neki. Elmehetett Svédországba, meg Finnországba tárgyalni. Hende Csaba vezénylete alatt mehetett el német Zsolt is.
6: Igen, de ez gyakorlatilag szintén azt jelenti, hogy olyan, mintha a NATO-ból is mi, úgymond, szörnyek szillel kerülnénk, ahogy mondtam ma
3: az előtt. Igen, ez egész biztos, hogy így van. De őszintén szólva, nem értem, hogy miért csinálják, miért jó ez nekik, hogy Magyarországnak rossz, azt értem, azt tudjuk, nem is kell hozzá sokat gondolkozni. De hogy miért jó az Orbán kormánynak, hát ezzel kapcsolatban elgondolkoznék, nem értem.
6: Azért, mert megy az összekacsinkozás ugye a, a keleti fronttól, és ennél fogva... Nem tudom, hetekkel ezelőtt olvastam, hogy gyakorlatilag egyrészt a Magyar Körülminisztérium rendszerét feltörték az orosz hekerek. Tehát mindent lát gyakorlatilag az orosz oldal, ami itt zajlik, mint levelezés.
3: Volt ilyen is, igen. De. Mit kap Oroszországtól Orbán, vagy az Orbán kormány? Ezt ezt nem értem. Feltételezni lehet sok minden, de az több lenne, vagy kézzelfoghatóbb lenne, mint amit Európától, az Uniótól, vagy a NATO-tól kap?
6: Én attól tartok. Ugye évekkel az először repült a a kalamb, hogy esetleg létrehoznak egy ilyen laterációs, ilyen multilaterációs szervezetet ahol olyan lesz, mint a függetlenül közössége volt. És ha esetleg kilép a az EU-ból, hozzá tud csatlakozni.
3: Gondolja, hogy már ennyire előre haladott a dolog, hogy ezek valóban ki akarják vinni az országot az Unióból is?
6: Nem tudom, de sok minden jel
3: erre mutat. Mhm. Uh-huh mondanám, hogy ne idegesítsen, csak néha a pillanataimban nekem is ez a következtetésem, hogy akármennyire nem tűnik logikusnak és észszerűnek, és ők maguk is tagadják, de egyre inkább minden a felé mutat, hogy tényleg ki akarják vinni az Unióból az országot, de ha a NATO-ból is ki akarnák, hát akkor az senki földjén találnánk magukat, vagy, a, vagy az oroszok óvó vagy megszálló kezei alatt. Tehát ezt, ezt nem is tudom, nem is tudom igazán értékelni. Azt mondom, hogy ez akkor abszurdum, hogy ezt még Orbán Viktor sem találhatná ki, hogy ez lenne a jó neki.
6: Nem? Egyszerűen kilépünk a NATOból, azt mondjuk hogy érdekesek vagyunk, uh-huh. ugye, mint ahogy volt, illetve jelenleg is volt. Sok-sok éjszinteten keresztül. És körbe lennénk olyan államokkal véve, mint Ausztiából, akik nátoltak államok. Uh-huh. Tehát ennyi az egész. És utána a többi lépés az attól függ, például, hogy mi történik mondjuk Moldovával. Mert ott ugye most be van feszülve az egész állam.
3: Igen. És könnyen lehet, hogy egyik részét lesz, teljesen Oroszország, a másikat valami vazalus állomá teszi. A románok pedig akkor aztán teljesen, teljesen harci készültségbe lépnének az oroszok ellen, mert az, az őket is már területileg is minden szempontból veszélyeztetné. De igen, bármilyen képzelhető ez is.
6: Bogarvágy kérdés. Igen. Mi a önök véleménye arról, hogy volt ez a fekete tenger születi amerikai zrúl kontra a Szovjetunió közéken volt Oroszország ö, repülőgépei közötti konfliktus?
3: Hát, hogy mi a véleményem róla, hogy miért van ez? Igen. Hát nem, nyilvánvalóan az amerikaiak nemzetközi vizeken segítik, de ugye hajóik is járnak nemzetközi vizeken, repülőik is, drónjaik is, az oroszok pedig nyilvánvalóan egy ilyen figyelmeztető kvázi támadással, hogy szándékosan-e vagy véletlenül ez már mindegy is, az biztos, hogy el akarták riasztani onnét az amerikaiakat. Az amerikaiak ezzel bizonyára segítik az ukránokat, amihez joguk van, az oroszok viszont még azt a kockázatot sem találták nagynak, hogy akár egy ilyenfajta fizikai összeütközést provokáljanak ki. Nagyon veszélyes játék.
6: Előtte, ha jól emlékszem, akkor a rahetekkel. Volt egy, egy ilyen konfliktus, hogy egy brit repülőgépre kilöttek egy rakétát.
7: Igen.
3: Minél közelebb repülnek egymáshoz, annál nagyobb a a veszély akár egy véletlen, nem szándékos konfliktusnak, de az biztos, hogy szándékos, hogy közel vannak egymáshoz, akár meg is sértik a légteret, az oroszok persze ezt rendszeresen csinálták, még békeidőkben is, de, de a mostani helyzetben, amikor folyik egy háború, ez még sokkal veszélyesebb.
6: Na erről van szó, hogy ezt ilyenkor, ilyen feszült helyzetben talán ki kellene hagyni. Volt a baláigét lelővésre, úgyhogy. Igen. Az is
3: hát ki kellene, ki kellene hagyni, de akkor e helyről üzenjük Putinnak, Nem tudom, meghallgatni bennünket. Köszönöm szépen, hogy hívott viszont hallásra. Én köszönöm szépen, további a vonalban pedig Arató Gergely a Demokratikus Koalíció árnyék kormányának kormányprogramért felelős árnyékminisztere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Londonból, ugye?
6: Így, így, így. Hát akkor... Én a rucsáról kicsit zajos is lesz, mert a veszélyeszerből tartunk most egy következő programra
3: akkor meséljen nekünk, legyen szíves, hogy mi ez egyáltalán, hogy jött létre, és mi történt eddig. Vannak, akik ezt komoly és új, és legalábbis érdekes méltó fejleménynek tartják, és hát vannak olyanok is, akik lekezelően, hogy hát mit akar a DK árnyék kormánya, hol vannak ők attól a pozíciótól, mint amit a munkáspárt tölt be, és a munkáspárt árnyék kormánya Angliában, Nagy-Britanniában.
6: Hát ugye szerintem erre a mai napára nagyon világos választ adott, hiszen Kerszlalmer a munkáspárt árnyék kormányának vezetője, és a munkáspárt vezetője fogadta Dobrász lárát és egy hosszú és nagyon tartalmas tárgyalást folytattak. Hasonlóképpen a brit árnyékkormány kormány miniszterelnök helyettesével is volt egy hosszabb tárgyalás, én éppenséggel a felszotásért a felelős árnyék tárgyaltam. Tehát mégiscsak az árnyékkormányok kormányok legrégebbi, változata a brit árnyék kormánya, a Bukáspárt árnyék kormánya nagyon is komolyan veszi a magyar árnyék kormányt és nagyon komolyan veszi ezt a látogatást.
3: De az egy szokatlan dolog, gondolom, hát önöknek még nem volt ilyenjük, de önök viszonylag frissek ebben a műfajban, hogy árnyékormány. de én legalábbis figyelem Angliát hosszú évtizedek óta, nem emlékszem olyasmire, hogy a brit árnyék kormány tagjai fogadják egy mondjuk másik európai ország kvázi árnyék kormányának, vagy igazi árnyékormányának, kormányának, vagy praktikusan árnyékormányának kormányának tekinti vezető ellenzéki pártjának a vezető politikusait. Ez mint egy magasabb szint volna, mint hogyha egy Starmer Dobrev Klára találkozó történt volna.
6: Ez, ez pontosan így van, hiszen itt nem valóban számos miniszteri szintű találkozóra, árnyék miniszteri szintű találkozóra kerül sol, amelyik módot ad arra, hogy sok minden olyan dologról is tárgyaljunk, ami az általános politikán túl már a részletekkel kapcsolatos, hiszen vannak olyan dolgok, amik minden ilyen tárgyaláson szóba kerülnek, és a legfontosabbak az, hogy megerősítsük azt, hogy a demokratikus koalíció továbbra is elszánt a Magyarország nyugati kötődése EU-tagsága esetében, vagy éppen NATO-tagság esetében hallottam ezt a beszélgetést, teljesen érthető módon ezt és a briteknek, akik szintén a NATO erősítésében érdekeltek. A, ugyanígy mindig van szó arról is természetesen, hogy mennyi kárt okozott a Brexit Nagy-Britanniának. Ezt minden tárgyaló partnerünk elmondja a saját területen, és nagyon tanulságos akkor, amikor Magyarországon is vannak, akik evel a gondolattal játszanak, úgy tűnik. És a persze mindig szóba kerül a megélhetés és az infláció érdése amelyik pedig nagyon fontos, persze, mind a két országban. Azért hozzáteszem, hogy Nagy-Britanniában 10% az infláció, tehát két és kisebb, mint Magyarországon, de ez a 10%-os infláció is rendkívül nagy gondolhat. Igen. És aztán persze, ami meg, meg nagyon fontos, hogy a, a szakminiszteri szintű tárgyalásokon, meg lehet egyéb részekérésre beszélni, például nekem nagyon fontos az, hogy a británik kormány felszállási felelős miniszter a tárgyalásunkon megerősítette azt, hogy a munkáspárk elkötelezett az, abban az irányban, hogy újraépítse a brit felsőoktatásnak az európai kapcsolatait, ami azt jelenti, hogy támogatják azt, hogy az Erasmusban valamilyen módon újra bekapcsolódjon Nagy-Britannia, és ilyen módon kikerülésenek magyar diákok Nagy-Britanniába, és attól is zárkozott el, hogy meggondoljuk egy olyan Európai Unió és Nagy-Britannia közötti diákcsere megállapodásnak a létrehozását, amelyik lehetővé tenné ismét azt, hogy magyar diákok tanulhassanak
3: Nagy-Britanniában, és persze azt is, hogy brit diákok éljenek Magyarországra. Tehát, akkor jól értem, hogy önök elsősorban már úgy tárgyaltak ezzel a brit munkáspárti árnyék kormányjal és tagjaival, mint a következő kormány felelős vezetőivel, hiszen minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy óriási fölényel vezet a munkáspárt. Hát ha csak be egy meteorit Nagy-Britanniába, akkor szinte Garantált, hogy ők lesznek, ők alkotják a következő kormányt, és önök már ennek figyelembevételével próbáltak konkrétumokról eszmét cserélni?
6: Ez, ez természetesen így van, hiszen az Árnyék kormányprojektnek az az értelme Magyarországon is, meg Nagy-Britanniában is, hogy fölkészüljünk arra, hogy amikor kormányra kerül egy politikai erő, akkor milyen politikát fog folytatni, és hogy be is mutassuk ezt, ezt a politikát. És Természetesen, és ezt nagyon jól lehet érzékelni itt is, hogy az árnyék kormány tagjai olyan felelősséggel gondolkoznak, hogy tudják, hogy mi a teendő abban az esetben, hogyha megnyerik a választást, és megszerzik a kormányhatalmat. Nagyon, nagyon fontos partnerségek jönnek létre így, és nagyon fontos szakmai
3: kapcsolatok. Most azt a részét értem, hogy akár egy magyar politikai pártnak, vagy politikusnak fontos lehet a következő brit kormány vezetőivel már előre is tárgyalni, és személyes kapcsolatokat, meg akár gyakorlati kapcsolatokat építeni, de nekik miért volt fontos, vagy miért számított egyáltalán az, hogy vendégül lássák a demokratikus koalíciót, hiszen látják, hogy Magyarországon hát egyrészt még több mint három évig nem lesz választás, másrészt az Orbán kormány betonból nagyon jól el van látva, és saját magát betonozza be, ahonnan szinte lehetetlen kirobbantani, és nagyon nehéz leváltani, vagyis, hát ott... Nem, nem látszik azonnalinak, hogy minek is tárgyaljunk mi a DK-val, jó esetben majd két-két és fél év múlva, ha van esélyük arra, hogy megverjék az Orbánékat a választásokon. Szóval náluk mi indokolta azt, hogy önökkel leüljenek tárgyalni?
6: Azt gondolom, hogy az, hogy ők is látják azt, ugyanakkor, hogy a demokratikus koalíció ma az ellenzéknek a legerősebb pártja és az a párt, amelyik fel akar készülni a kormányzásra. Látják azt, hogy egy olyan partner, amelyik, amelyik megkereső a lehetőségét annak, hogy alkalmas legyen a kormányzásra, és nyilván azt gondolják, hogy, hogy egyébként pedig az a fajta veszély, amit az Orbán kormány jelent, az tágabb értelemben minden, minden európai országban megjelenik, ilyen vagy jó, nem csak Európában, számos országban megjelenik, de nagyon, nagyon az tapasztalom személyesen is, hogy nagyon tájékozottak arról, hogy Magyarországon és nagyon világosan értik azt, hogy az orván kormány milyen veszélyt jelent nem csak Európára, hanem az a gondolkodás, amit képvisel, az más országban is milyen veszély. Mondok megint egy példát, viszonylag sok szót váltottunk most a magyar felszatás függetlenségéről, és azért kiderült az, hogy a brit konzervatív kormánynak is vannak olyan törekvései, amelyek az akadémiai szabadság megsértésének és az egyetemekkel szembeni kormányzat ideológiai nyomására, értékelnek, még akkor is, hogy nyilván ezek sokkal
3: euh, civilizáltabbak, mint az, yeah. a magyar hát me- Meg követ. aztán mondjuk nehezebb is Nagy-Britanniában egy oxfordi, vagy hát egy Cambridge-i, meg egy hasonló, ehhez hasonló egyetemet valamiféle kormányirányítás alatt vonni, de úgy látszik, a, ez, ez van, a politikusi ez ösztönök az, az, az hasonló. Az FSA ügyet, az,
6: tehát a Fihazási Egyetemnek az ügyét, akkor nyilván elborzadnak mindenütt a civilizált világban, de de azért azt hogy azt értik és értdik hogy a törekvések nagyon hasonlóak.
3: Ha jól tudom, ugye Vadai Ágnes is ott van kín önökkel, és nyilván az ő tárgyalásain is, meg Dobrev Klára tárgyalásain is szóba került ez a NATO bővítési cirkusz, ami egészen példátlan, és hát megmagyarázható, ugyan, de mégiscsak totálisan érthetetlen és erkölcstelen, Magyarország számára is káros, meg az egész európai Unió és a NATO számára is káros, hogy húzzuk, halasztjuk a finnek és a svédek beengedését a NATO-ba, mintha szívességet tennénk, és ezt a szíveségnek. ennek a szívességnek az árát akarnánk megkérni. Mi volt az ön... Érde... Szóval az, nem tudom, hogy mennyire beszélték meg a tárgyalásaikat egymás közt, volt-e egyáltalán idő erre eddig. Mi volt az önök benyomása arról, hogy a brit munkáspárt hogy gondolkodik erre?
6: Nagyon érdekes, igen, beszéltünk erről. Nagyon érdekes, hogy tudni kell, hogy Nagy-Britanniában ebben a kérdésben abszolút ö, nemzeti egység van. De nem azon az oldalon ezt a Fidesz szeretné megteremteni, hanem Ukrajna támogatásában van egy nagyon erős nemzeti egység. Alapvető brit nemzeti érdeknek tekinti mind a kormány oldal, mind az ellenzéki oldal az, azt, hogy a putini agressziót megállítsák, és értik, hogy ennek a fontos eszköze, fontos védőernyője, az a NATO, amelyik garantálja nagy a biztonságát, és hát nem értik, egyszerűen tényleg nem, nem lehet elmagyarázni, vagy megértetni, hogy egy olyan NATO tagvasszág, amelyek ráadásul az Uniónak viszonylag a keleti szélén van, tehát közel a fenyegetéshez, az nem erősíteni és támogatni akarja a közös erőfeszítéseket, ami éppen ellenkezőleg gyengíteni.
3: Akkor még egy kérdés a végére, hogy van-e volt-e a brit munkáspárti vezetőknek olyan tanácsa, végül is hasonló balközép oldalon állnak önök és ők, hogy mit kellene tenni, mi az a politikai üzenet, amire akár Nagy-Britanniában fogékonyak a választók, és akár Magyarországon is fogékonyak lehetnek. Szóval, hogy merre legyen az előre?
6: Nagyon, nagy, nagyon sokféle ilyen dologról beszéltünk, de talán most, ami, ami a legfősebb és a legerősebb nem, hogy most az egyik tárgyalásunkon például arról beszéltünk, hogy milyen fontos az, az energia amivel ami azt értik, amiről korábban beszélt már a demokratikus koalíció is, hogyha az emberek kapnának olyan segítséget, hogy napelemeket és fényerőmügeket szereljenek föl, akkor az energiaellátás biztonsága az nem az oroszok és, és akár nem is nagy vállalatok kezébe lenne, hanem az emberek a saját energiájukból sokat meg tudnának termelni. Vagy éppen beszéltünk arról, hogy a ez a kohát korszerűsíti, programja, az árnyék kormánynak az egyik egyébként fontos László Sajó programja. Ez itt is egy nagyon fontos ügés, itt ők is nagyon lényegesnek tartják. Szóval hogy például ez egy olyan gondolat, hogy biztos, hogy, hogy tovább viccük és tovább gondolkozunk rajta, mert sok, sok, sok szempontból nagyon fontos egyszerre van, van környezetvédelmi, szociális, és energia biztonsági oldalai, és mind a három szempontból
3: pozitív. Köszönöm szépen Arató Gergelynek, a Demokratikus Koalíció Árnyék Kormánya tagjának. Viszont hallásra! Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
7: 061-387-84-53
3: Délután háromnegyed ig 40 millió 148 ezer forint jött össze a gyűjtésünkön. Nagyon szép, jól állunk, és önöknek köszönhetően fogunk még ennél is jobban állni. Köszönjük szépen. Röviden a témák, amikről ma délután beszélünk, vagy legalábbis én ezeket ajánlottam az önök figyelmébe. Londonban tárgyal Dobrev Klára és a DK árnyék Kormányának több tagja a brit munkáspárti árnyék kormány vezetőivel. Ez lehet egy érdekes, akár fontos politikai esemény is. A Telex úgy számolt be róla, hogy Árnyék Londonba, Árnyék utazik az Árnyék kormány, hogy Árnyék találkozzon egy Árnyék kormánynyal, melyik áll közelebb az igazsághoz. Aztán a házi orvosok többsége továbbra is tiltakozik, és nem írja alá az ügyeleti szerződést a kormány nyomása ellenére sem, pedig pénzbírsággal sűt, működési engedélyük visszavonásával fegyegetik az orvosokat. Ez utóbbi azért is érdekes, mert már amúgy is hatalmas a házi orvos hiány. Sok praxis betöltetlen, akik dolgoznak, azok is viszonylag idősek, úgyhogy nem tudom, mire vezetne, hogyha egymás után vennék el a praxist, a működési engedélyt a házi orvosoktól. Aztán az MLS közölte, hogy az UEFA engedélyezte a Nagy Magyarország molinók kitrakását, felhasználását a stadionokban, a futballstadionokban. A Román Labdarúgó Szövetség szerint viszont ez nem így van, ami garantált az a vita. Szili Katalin, a miniszterelnök volt megbizotja, aki néhány hete lemondott tisztségéről, hogy a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumának tagja maradhasson, most mégis visszatért miniszterelnöki főtanácsadóként. megbízottnak nem lehet részt venni a kuratóriumba, az unió javaslata vagy kérése alapján főtanácsadónak lehet, minden esetre ügyes az összeférhetetlenség kijátszása, és végül beszélhetünk arról is, amit tegnap vetettem föl, hogy mi lehetne az, amitől bármi megváltozna a magyar politikai közállapotokban, mi az, ami hozhat valamiféle változást, valamiféle haladást, az ellenzéktől függ ez a civilektől, vagy a világhelyzettől, esetleg rajtunk is múlik-e valami, és 387-8453 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Kók Dalazusa vagyok, és egy tulajdonképpen mindenhez fűződő problémám van. Hogy megfogjuk, vagy le tudjuk-e váltani Orbánékat, hát abban biztos, hogy segítsék el. Európai Uniós jogi akármi. Igen, ám, de ha véletlenül sikerülne, akkor annyi minden a tulajdonukban van. Hát kezdték a legelején a földekkel, az iskolákkal, a gyárakkal. Mit, mit lehet egy új kormánynak csinálni, ha tulajdonképpen minden az ő tulajdonukban maradt? Ehhez jogász szakértő kellene, és ezt szeretném kérni, hogy próbáljon meg ez iránt érdeklődni.
3: Hát ahhoz nem kell jogász, hogy azt mondjuk, vagy azt mondjam, hogy ami az ő magánemberek tulajdonában van, az, az nem igen szerezhető vissza. Vagyis ha csak nem bukkannak olyan szerződésekre, amelyekre rábizonyítható, hogy ez törvénytelen, az bizony ott marad, és jól vagy rosszul, de ő fogja a hasznát látni ennek, de ettől még egy És új... És a
2: következő kormány
3: igen, Hát ha éppen ez a célja, de hát lehet, hogy az a célja még egy Orbánhoz hű, vagy Orbán által kinevezett új milliárdosnak is, hogy életben maradjon, hogy működtesse a cégét. És ha egy új kormány van hatalmon, hát akkor nem akar feltétlenül a falnak menni, vagy veszteséget produkálni, lehet, hogy akkor is sikeres akar maradni.
2: Hát lehet, lehet. A másik, ami viszont felbusszantott, az csak most kettővel ezelőtti illető, de hát ez egy állandó téma ez a nemzetiség. Tulajdonképpen Trianon is annak köszönhető, hogy az akkori magyar uralkodó osztály nem vett tudomást a ország területén élő nemzetiségekről. Most akkor elmondom önnek, hogy az egészen röviden, az anyósom és a huga, lengyel arisztokrata családból származik. Az anyosom 907-ben született, tehát vad magyar volt, a húga 22-ben, tehát trianó névében, úgyhogy vad szlovák volt. A férje, aki szintén borzasztó szlovák, Varga László. Az anyosom férje egy cse volt, mert a hormonok nem nézik a nemzetiséget. A fia ezért öntudatos szlovák lett. Én a 17. századba kikeresztelkedett német zsidó családból, és rettenetes, hazátvédő, szerető magyar család vagyunk. Na most a gyerekem, az első szülött kiment Londonba, a második ugyan itt maradt, de hát most akkor ki milyen nemzetiségű? Hát csak nézzük a kárpát történetét, Iszonyatos keveredés folyik itt állandóan. Igen. Akkor mit ugrálnak a nemzetiségekkel? Igen. Miért nem hagyják élni őket?
3: Uh. Mondjuk nem, mondjuk, nem, nem, nem is ez a, ki... a Igen, igen. <gül> Tulajdonképpen milyen szép lett volna, hogy egy több nemzetiségű országban, akár nevezzük ezt Nagy-Magyarországnak, többféle nemzetiség együtt tud működni és békésen együtt él. De hát ez akkor is valószínűleg illúzió maradt volna, hogyha az akkori uralkodó osztály figyelembe veszi a szlovákok, románok, szerbek jogos követeléseit, Igen, mert hát egy ide után ők is saját államot akartak. Hát Igen. itt
2: van Európa. Hát már a pénz is majdnem mindenütt azonos, csak ez a pacni nem hajlandók normális lenni. Jaj. Megőrülök. Tulajdonképpen Európa ezt a szellemet, vagy ezt az persze, ötletet persze, valós, persze. A hát
3: Megpróbál a régi sérelmeken, a régi panaszokon, a régi konfliktusokon túllépni, mondván, hogy egy, egybe persze. tartozunk, és segítsük egymást, és ne azt számítson, hogy most melyik nemzet nyomja le a másikat, hanem... Persze. Igen, de ez olyan szépen hangzik, és valószínűleg az emberek többségének jó is lenne, de mindig vannak olyanok, akik azt mondják, de én külön vagyok, mint a másik, és nekem Igen, jogom van. és jussom, Igen. ez és ez.
2: Igen. Úgyhogy úgy érzem, hogy az Orbán kormány nem lehet másként megmutatni csak jogi úton.
3: Uh-huh. De...
2: Lehet, hogy tévedek.
3: De ez a jogi út, gondol, hogy valami Európai Uniós jogi... Vagy
2: világ, igen. Mm-hmm. Hát Putyint is, mit tudom, én nem tudom a neveket, mert... A vála- leírom,
3: választásokon nem? Az reménytelen, hogy a magyar hát társadalom igen, többsége igen, azt mondja?
2: Az és gyerekes az összes ellenzék. Váá, most olvastam el az egyik újságot, amit ide bedobtak a DK árnyék kormányáról, hogy ők fölkérték a többi pártban lévő szakértőket és árnyékminiszternek akik vállalták is, csak a pártvezetésük nem engedte. Hát akkor így lehet legyőzni Orbánt ugyankint. Hát,
3: igen, ebben is igazság van sok, de azért gondolja meg, hogy ha a DK árnyék kormánya, akkor Miért egyezzen bele a MSZP, a Jobbik, az LMP a Momentum és többi, hogy egy-egy politikusa átlép a DK árnyék kormányába. Ha mm. azt lehet mondani, hogy ez az ellenzék árnyékkormánya, akkor Én, ez egy éven, másik helyzet. Akarták. Ja, hogy ezt akarták persze, volna csinálni. Ezt Aha.
2: akarták, persze. Uh-huh. Na mindent, hát majd meglátjuk, mi lesz. Csak felvetettem olyan problémákat, amik állandóan foglalkoztaknak.
3: Nem csak önt ön, ön foglalkoztatják. Köszönöm szépen. És akkor most következzék egy interjú felvételről, mert Müller Péter Sziámi az ismert zenész nem ért rá ezekben a percekben. Most valami elfoglaltsága szereplése van, beszél is majd róla. És őt arról kérdeztem, hogy miért vállalt tagságot a Petőfi zenei tanácsban, amely tegnap alakult meg a Petőfi Kulturális Ügynökség kezdeményezésére. Ennek az ügynökségnek a vezérigazgatója egy bizonyos önök ismerik a nevet Demeter Szilárd, és a tagok között szerepel Ákos, Frenreisz Károly, Nagyferó, Tátrai Tibor, Müller Péter Sziámi és még mások. És gondoltam, hogy megkérdezem őt arról, hogy miért vállalta végül is a feladat az, hogy és akkor a közleményből idézek, hogy a tanács tagjai szakértelmükkel és meglátásaikkal elősegítsék a Petőfi rádió, a Petőfi TV, a hajógyár és a magyar popkultúrális értéktár minőségelvű megerősítését, ezáltal a magyar popkultúra jobbá tételét, úgyhogy kérem hallgassák. A telefonnál Müller Péter Siámi zenész, dalszerző, előadóművész és a Petőfi Zenei Tanács tagja, szervusz!
5: Szervusz,
3: Mindjárt rátérek arra, amiért hívlak ez a Petőfi zenei tanács volna.
5: de, ja, de mond... azért hívsz.
3: De így képzeld el, de most... Um... Ja,
5: ne haragulj, de ez egyáltalán nem téma. Tehát az Aha. egy félmondat. Én azt hittem, hogy azért hívsz, mert hogy a, a napidal projekt lett az év projekt, és most lesz a nagy koncert elképesztő elodal listával, és hát általában ez a beszéd téma. Petőfi Tanács, amiben már bekérdezett egy pár ember, azek a buták, hogy miért ülök a Petőfi tanácsba, arra, arra okosan, röviden lehet válaszolni. Azért ülök a Petőfi tanácsba, egyrészt mert, hogy, hogy hát kb. 20 éven keresztül Petőfi rádiós voltam, nem tudják rólam, de nekem szerkesztőriporter diplomám van, mesterápos osztályba végeztem a nagy 168 generációval, és aktívan műsort vezettem, műsort készítettem sokáig, és talán én voltam az első elő, aláíró, vagy az elsők egyike, aki azt mondta, hogy igen, legyen magyar zenei rádió a Petőfiből, és hát a szívemem hogy ez jó legyen, most pedig műsor váltás lesz, és a Petőfi tanács a 200 fiatal mellett az idősekből, Azért jött létre, hogy műsorötletekkel álljon elő. Uh-huh. Ez így kielégítő, mi vagy? Uh, mindjárt mindjárt kérdezek,
3: nem, 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 ideologizálni nem fogunk. Uh, a mesterákos bűnei között akkor felsorolhatjuk azt is, hogy te diplomát kaptál.
5: Jó, uh, akkor. De az... figyelj, hát természetesen nagyon-nagyon sok készpénzt, perecet és francia konyakot kellett ehhez belefeszülni különben. Az olyan, mint az autóvezetés, hogy negyedszerre kaptam volna meg talán. Na, Nagyon-nagyon szerettem azt az osztályt, és sokat tanultunk. Az árkostól is, Szilágyi Zürittes. Jó, jó. De azért nem
3: akartam rögtön a Petőfi zenei tanácssal zavarni téged, mert mondtad, hogy éppen buszon ülsz, és a románod rommal együtt mentek valahova, és mit csináltok? És gondoltam, hogy ez fontos, talán fontosabb is, mint a Petőfi zenei tanács. Mondj róla
5: valamit. hogy így gondolkodzik, ez tényleg fontosabb. Tehát az van, hogy hogy viszonylag kevés romóval, mert nincs értelme, bár nem baj, hogyha ha norka alapítvány tevékenységéről tudnak az emberek, mert talán érzékenyítő hatása lehet. Úgyhogy akkor, ha megengeded, én röviden elmondom, hogy ez micsoda.
3: Sőt, kérlek rá.
5: Tehát az történt, hogy öt művészeti csoport cigány, vagy nevezzük romának kiki, ahogy szereti művészeti csoport, Összeállt, és a 300-as program, azaz a felzárkozott települések program keretében, vagy annak a célképzőzéseivel azonosulva, elkezdtük járni a legszegényebb magyar településeket, ahova hát nem, hogy kultúra nem jut el, de és hát ennek az élvonala az egy ilyen talán 120 település, ami a 300-as listából aktív már, és ezt a projektet amúgy a, az idősebb vecei Miklós, illetve a Mártai szolgált koordinálja. A programnak a, a legelejére próbáltunk megmenni. Hát ez a statisztikai hivatal szerint a 300 legszegényebb település. Hát ironikus módban ez nagyjából egybeesik a, a tiszta, roma lakosságú, vagy nagy többségben román okuságú, nagyon szegény elmaradott településekkel. Az elmúlt két évben, hát körülbelül 50-60 koncertet, foglalkozást tartottunk. Én vagyok az egyetlen, aki nem vagyok csoport, és én vagyok az egyetlen ilyen albino ebben az egész megmozdulásban. Valószínűleg azért hívtak el, mert nagyon sok együttműködésünk volt többek között a romanodromba, de mostában nagyon intenzíven koncertezünk, együtt írtunk dalokat, együtt írtunk darabot, de hogy, hogy előtte én már 40 évig többségében betiltott cigány témájú filmeket csináltam a főiskola óta. Tehát, hogy van egy ilyen van egy ilyen nem tudom, ismeret rólam, hogy, hogy engem ez a dolog különösen foglalkoztat, és nagyon megtisztelő, hogy, hogy a, a Vecsai Miklósék elhívtak erre az első tanácskozás, ahol a, hát a, a nyári oszék, a karavánszínház, a lakatos Györgyek, a Tanoda, a, a Romanoglaszó, és, és hát még két-három ilyen nagyon színvonalas művészeti csoport összejött, és akkor mondtam, hogy én ebben boldogan veszek részt, meg még utazni is, hát ilyen távra boldogan de hogy én nem vagyok művészíti csoport, és akkor behívtam a romanodromot ebbe a történetbe, és azóta, hát most a lényeg az, hogy járjuk ezeket a falvakat, és egyrészt foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek, de olykor a felnőtteknek is, ennek része az, hogy Kovács Antal a cigány zene útját tanítja, vagy ismerteti azokkal, akik érdeklődnek ez iránt, és ez hát általában mindenki, én a dalról szoktam beszélni, és mindig a helyszínen írunk egy dalt is a kell, vagy odlakokkal, és akkor második alkalom, amikor visszamegyünk egy koncertre, akkor ezt a dalt hangszerelve beépítjük a programba, és akkor tudják énekelni velünk. Hát így, így Tióhéjban erről van szó, és most egy értény nevű faluba megyünk éppen, most már nem is először, nem sokat szó és nagyon-nagyon csodás élményeink vannak ott.
3: Ez a beszélgetés majd néhány órával később, két órával később fog lemenni a műsorban, tehát akkor éppen nyilván a gyerekekkel gyerekekkel fogsz dalt szerezni, dalt írni. Úgyhogy örülök, hogy ezt elmondtad, hogy mi is ez, és és nagyon tetszik is. De visszatérek mégis, nem engedlek olyan könnyen ki ebből a Petőfi zenei tanácsból. Ez március 21-én alakult a Petőfi Kulturális Ügynökség kezdeményezésére, és ennek az ügynökségnek a vezérigazgatója, hát a hallgatóink körében névről legalábbis ismert Demeter Szilárd. A tanács tagjai között van pedig Ákos, Frenrejsz, akkor nagy Gőz László is ott van, és te is nem tartozol a nemzeti együttműködés rendszerének kiemelten támogatott, vagy, vagy hát mondjuk díszzenései, akármennyire elismert és józenészek is ezek, de díszzenései közé. De hogy kerültél oda, és ha felkértek rá, nyilván ez a válasz, miért fogadtad el?
5: Hát ez egy rossz kérdés, nem rossz, mert te jó vagy, de szóval bennem ilyen típusú kérdések a büdös életben nem merültek föl. Nagyon sokszor elmondtam, hogy én nem vagyok baloldali, meg jobboldali, ezt egy káros, átkos hülyeségnek tartom, amitől az ország lassan életetlené válik. Én a, a magam értékrendjét, vagy értékítéleteit, azokat a tapasztalataim, meg a meg az érdeklődésem alapján raktam össze. Ha nem lenne ez a csarkodás, akkor egy kicsit jobban működne az egész. Én nem nagyon keresem a bűnöst ebben a dologban, és ez nem jelent ez, hogy nem vagyok tisztánlátó. Nagyon nagyképűen azt mondom, hogy tisztában látok, mint azok, akik, akik szélsőséges véleményeket nyilvánítanak, jobról vagy balról. Én ezt beteg dolognak tartom. Tehát ha ez az alapozás akkor dacára annak, hogy ezt egyáltalán nem tartom érdekes beszédtémának. Akkor tartanám érdekes beszédtémának, hogyha elmondtad volna, hogy mit csinál a Petőfi tanács, mert akkor ugye... Hát elmondom, válaszol, azt is, részt. Elmondom, elmondom azt is, legalábbis. Elmondom azt is, amit a közleményből jobb. lehet tudni. Ahogy nem nem
3: Elmondom, hogy a tanács tagjai szakértelmükkel és meglátásaikkal elősegítsék a Petőfi Rádió, a Petőfi TV hajógyár és a Magyar Popkultúrális Értéktár minőség elvű megerősítését, ezáltal a Magyar Popkultúra jobb átételét. Én kicsit naívan és fogyasztóként úgy gondolom, hogy hát ez a zenészek dolga. Biztos lehet tanácsot adni, akár jobb zenészektől, vagy tapasztaltabb zenészektől tanácsot kapni, de valahogy ez nekem olyan hivatalos, és
5: hát... hát ne nem de ez a hivatalos része, tehát a Petőfi a Petőfi, Rádia, Petőfi TV, a, a hajógyár, ezek közszolgálati felületek és médiumok, Tehát ilyen formán hibatosan kiszenközszolgálatot teljesítenek. Ennek van jó oldala, jó oldala az, hogy hogy, hát nem függenek a reklámbevételektől, a rossz oldala pedig az, hogy van egy olyan veszély, hogy áthatja az ideológia ezt az egészet. Én most akkor válaszolok a kérdésedre, tehát most mondok valami olyat, amitől meg lehet döbbenni. Én a mai napig be vagyok tiltva. Tehát lehet, ne vagyok tiltva konkrétan Hol, ezek, ezeken rá. a felületeken, igen? Nem, nem. A Petőfi tv sok Aha. koncertünket fölvették. Petőfi Rádióval az utolsó közös élményem az az, hogy hát ugye először és egyszer egy mi dal beválogatott a Petőfi, hogy ez csodálatos rotációba fog menni, majd közölték, hogy a főszerkesztő, de ez régen volt, nem most. Ez a Petőfi Rádió, zenei korszakának legjobb korszakában volt, hogy, hogy van egy sor, ami kiütötte a nem biztosítékod a főszerkesztő, betiltották. Tehát levették a rotációról, és hát azóta és sok olyan dal megy, amit én írtam, nem, nem igen ment olyan mostanába, és ez célzatos, amit mi adunk elő. De lehet, hogy ez azért van, mert sokkal jobb dalok érkeznek be, tehát én ebben soha semmilyen módon még a magam érdekében se foglaltam állást. Tehát szerintem nem, a, nem az én dolgom. Én azt gondolom, pláne így, hogy, hogy megerősítve és megismertem mondjuk a Petőfi Rádió döntéshozatai mechanizmusát, az illetve, hogy mit játszanak, hogy abban komoly hiba nincsen. Tehát volt, volt olyan pont, amibe bele lehetett kérdezni, vagy... vagy nem tűnt hasznosnak, de, de ott, sem, ö, ott sem gondolom, hogy, hogy mondjuk igazam lenne, a neki mennék annak, hogy ilyen, hol ott van. Tehát, hogy mondjuk, hogy, hogy ö, ezer hallgatónak lejátszanak egy refrént, és azt játsznak, amit tetszik, mert nem így működik, hanem úgy működik, hogy van egy szerintem nagyon rátermett, bár engem nagyon itt nem vagy sose zenei főszerkesztő, aki, ráadásul még talán barátomnak is mondhatok, mert szeretem, az izil, és ért a dologhoz, és tudja azt, hogy, hogy mi az, amit, amitől egy, egy rádió működik, és a másik oldalon azt is, azt is tudja, hogy, hogy mi az, ami mondjuk szellemileg nem fér be. Tehát, hogy nem egy szélsőséges ember, de most hát nem beszélnek hosszan az izéről, értem, tényleg. Értem, értem, értem. Elfogadok. Tehát ő az, aki az első szűrőben végighallgat minden, amit beküldenek, utána a vezetés úgy hallgatja hogy nem tudja, hogy ki küldte a dalt, hanem hallásra szavaznak, így alakul ki a, a játszási rend, és az pedig, hogy a hallgatók egy mintában meghallgatják a ez mondjuk egy, akkor történik, mikor már egy hónapja, rotációban sokszor játszanak egy dalt, és ha már nem tetszik annyira, akkor lejjebb veszik a játszó. Szóval nem nagyon lehet más csinálni. Én nekem azt gondolom, hogy nem kéne most előre szaladni, mert ha valaki nem tudja, vagy nem érti, igazából ez arról jött jött létre most ez a a tanács, hogy konstruktív ötletekkel, műsorötlettel, ilyesmivel jöjjünk elő. Azt, hogy én benne ülök, az nem azért van, mert, és most fogockodj meg, az általam nagyon szeretett nagyferó, vagy az Ákos ott ül, akivel hát a, 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 hogy mondjam, a karriere kezdete óta barátságban vagyunk. De hát ugyanígy a többiért, tehát a botmikit sokra tartom, a, a Tátrai Tibor szerintem a nemzeti minimum, tehát hogy hogy nekem nincs ilyenem, hogy kivelülök legyek, akkor nem, is leülök beszélgetni. Nem, nem,
3: nem is erre akartam célozni a kérdésemmel, hát, hanem örülök, az, mert ez az ügy érdekes. Szélsőségeket...
5: Hát Petőfis szerkesztő műsorvezető voltam, többszörös Petőfi díjas vagyok, ezt nem szokás egyedül a de, tudni de, olna, de, A, a petőfi aztán
3: nem kell szégyelni. Itt most egy pillanatra megszakítjuk a beszélgetést, mert elég hosszúra sikerült, csak Müller Péter Sziámi azt kérte, hogy ezt úgy, ahogy fölvettük, úgy adjuk le, ne vegyünk belőle ki semmit, úgyhogy még egy kis türelmet kérek önöktől, és talán eljutunk a végére, hogy végül is miért vállalta el a tagságot ebben a zenei tanácsban. A szélsőségeket és a szélsőségeseket te is többször szóba hoztad, elutasítod, de hát éppen ennek az ügynökségnek a vezérigazgatója, aki nyilván felkért, Demeter Szilárd, ő pedig elég sok szélsőséges kijelentést tett, vagy írt le az elmúlt években, nem biztos, hogy ez nem fordult meg a te fejedben.
5: Hát biztos, hogy megfordult, csak van idő, történetre is esetleg. Mond a történetet. Igen. A történet úgy szól, hogy mint amint mint ahogy azt már elmondtam, én a 168 órás osztályban végeztem a rádióban, és hát, hát egész csodálatos társaság volt. Nem olyan régen fölhívott a barát Jóska, aval, hogy ők szeretnének a 168 órában egy címlap interjút csinálni velem, és azt szeretné, hogyha ebben neki mennék Szilárdnak, és Bródi Jánosnak. Azért ez
3: már jó egy éve, vagy kettő, együtt. hogy történt. Na most azt tett, mondani, de ez, c- ez még címűen. ugye a,
5: a klasszikus korszakban volt. Igen. Nem volt tulajdonosváltás, meg semmi. Én ki, akkor a magyar könnyűzenei stratégia, hát még nem látott napvilágot, csak egy mondat már megjelent volna, hogy lesz egy ilyen, és társadalmi a sietikás, meg nem tudom micsoda, és akkor hát, hogy menjek neki a könnyűzenei stratégia Bródi Jánosnak. És mondtam, hogy hát figyelj, ez egy nagyon ízléstelen kombónak hangzik, de hogy a Gródi János nem kell megmondani, hogy kicsoda, de mi az a könnyűzenei stratégia. És mondtam, hogy hát a Demeter Szilárd csinálja a könnyűzenei stratégiát, és hogy, hogy menjek neki. És mondtam, hogy hát akkor figyelj, nem fog neki menni, mert semminek soha nem megyek neki, uh, hanem beszélgetek, meg véleményt alkotok, meg hát hogyha nem nagyon pontos és... Sok felől meg támogatott a véleményem, akkor nem hangoztatom, pláne nyilvánosan. De tedd már meg, hogy átkülditek ezt az elképzelést, hogy, hogy gondolkozzak rajta, vagy hozzáfűzzöm a véleményet. Azt mondja, hát nekünk sincs meg. És akkor én nagyon nagyon csúnyát mondtam. Tehát, hogy menjek neki valaminek, amiről ők azt gondolják, hogy én majd neki megyek, de nekünk sincs meg. Ez nekem sok volt. És akkor, hát a Szkárosi Bandi, Isten nyugosztalja, aki a cp társaságának elnöke volt. Nagyon jó barátom, és nagyon fáj, hogy elment közülünk. Szkárosi Bandi-nak uh, én ezt meséltem, és Bandi mondta, hogy hát uh, uh, jó viszonyban van a Demeter szilárdba, tehát akkor elkéri. És én ezt megkaptam egy levélben, ezt a könnyű stratégiát, és uh, minden egyes pontjával egyet kellett, hogy értsek. Ebben is volt egy pár szó, amibe bele lehetett kötni és gúnyolódni lehetett rajta, én, én egyáltalán nem így olvastam. Tehát ez a társadalmiasítás, ez egy szabad drogzenésznek, amilyen én is vagyok, ez lehetne fitokszó is, de lehet az is, hogy inkább elolvassam, hogy mi az egész, és hogy, hogy nem akadok el a kifejezésnél. Valamint, mivel a történet arról szólt, hogy a magyar könnyűzene egy már, már nagyitvonélkül is látható összeget kap a működéseinek a minőségi javítására, ez, ez önmagában nem rossz. Tehát, hogyha ha valaki tud erre pénzt szerezni, és a Demeter Szilárd elvállalta, hogy ezt a témát kezeli a, ugye a főállása mellett, hát ennek, ennek van egy olyan lobistája, aki hatékony tud lenni, azt szerintem odáig jó. Meggyőződésem volt, hogy ettől nem az lesz, hogy kizárólag náci és írazent a zenekarok játszhatnak Sőt, majd. remélem, nem, nem, egy is így, nem is így lett pillanat, hmm. elmondanám. Elolvastam a könnyűzenei stratégiát, és annak három fontos pontja volt. Az első pontja az egy olyan dolog, amilyen küzdök évtizedek óta, többek között a Miskolci Egyetem Rektori Tanácsában, hát válvetve a Póka Egonnal, aki ennek a kezdeményezője volt, és, és az Andrási Krémóval, akik nagyon magas szinten csinálják ezt, azt mondtam, hogy a könnyűzenének tantárgynak kéne lenni, tekintettel arra, amit elfoglal a diákkorúak életében, és ez volt az egyik pontja a könnyűzenelési stratégiának, a másik az a hogy, hogy legalább a járási székfejkán ugyan már legyen egy közösségi próbahely egy stúdió, ahol tehetségek működni tudnak és felvételt tudnak csinálni. Tökéletesen egyetértek és a harmadik pedig az volt, hogy, hogy meg kell kísérelni eh, szakértelemmel és, és eh, hozzáértéssel exportképes magyar obzenét előállítani. Ez rohadt nehéz, nagyon-nagyon nehéz, eh, de kívánatos lenne. Tehát nem mondom, a románoknak vannak világsztárjaik, a svédeknek vannak, ők gyártják magyarapózik, nálunk pedig egészen jó tehetségek nem jelennek meg a nyugati vagy a külföldi piacon. Tehát ezek valódi felvetések, és a, a, láttam a leírtakból, hogy nagyon sok mindenkivel konzultált, a Demeter Szilárd, mert ezt leírtak. Tehát én nem megmondtam a baráti Jóskának, hogy Józsi, tisztelek szeretlek, de arra, hogy én nem megyek neki senkinek, és nem a Bródi Jánosnak fogok neki menni, hogy miért fényképeszkedett, hanem annak, aki ezt ilyen súnyi módon veti föl, mert én szerintem, ha valaki elmegy valahova beszélgetni, elment, és azt mondják, hogy csináltunk egy fényképet, és azt mondja, hogy nem, nem, fényképet, ne, az szerintem, hát nagyon negatív viselkedés, mert hazugság. Én egyetem, nem vetem meg a Bródi Jánost azért, mert szóba állt a Demeter Sziláddal, én is szóba álltam, szóba is fogok, amíg annak haszla lehet, és másfelől pedig hát a Bródi Jánost biztos, hogy nem, mert szerintem pozitív hatással volt a stratégia kialakítására sok másokkal együtt. Értem. És akkor most jön az, amit kérdeztél, na de hát a Demeter Szilárdak és szitok szó. Én nálam egyetlen ember se szitok szó soha, tehát nagyjából úgy vagyok vele, mint a állapostól, hogy más a tett és más az ember, tehát én egy embert nem fogok nem fog megvetni vagy gyűlölni, ez nincs is bennem ilyen érzés egyáltalán, viszont megnézem a tetteit. Ha a tetteket nézem, akkor azt mondom, hogy a könnyüzenei stratégia az egy a szakma, vagy a magyar könnyűzene felől nézve, egy nagyon komoly és nagyságrendi előrelépés, és jó gondolatokat tartalmaz. A teleter szilárdnak a megnyilvánulásai, amik közül némelyik valóban ilyen erősen rakendről színezetű, azok más megítélés alá esnek, és hát természetesen gondolok mindegyik jelentésről külön ezt az, az hogy szerencsés, nem szerencsés, és inkább onnan nézem, hogy van egy ember, aki a mondjuk úgy, hogy nemzeti kormányzatnak a, a kultúr és ö, ő az a fajta, aki úgy, úgy, úgy azt mondja, hogy pozíciójából, de az is benne vagy egy basszus hitáros, ő, ő olyanokat fog mondani, hogy átütti az inger közöböt. Lesz, ami lesz. Értem, az lesz, hogy az én drága, szeretett barátom te. Karafiát Orsolya elküldjött az alkályába, ő meg LeF a Karafiát Orsolya, én ezt meg mosolyogva nézem szobám nyugalmából, tehát ez nem az én
3: teretek. Meg az autóbuszról, úgyhogy jó utat, meg az autóbuszról mondom, és jó utat kívánok neked, társadalmi a sízd, a zenét a hát, igye, között is. Azt
5: gondolom, hogy, hogy köszönöm szépen, hogy ezeket megkérdezted és szóba hoztad. Életem centrumában jelenleg is a Napital projekt van, ami az évkönyvüzené projektje volt, és most lesz egy csodálatos koncertünk április 19-én a, a Napitalokból. Erre készülök rettenetesen, nagyon, és különben pedig mindenről, ami, ami szerintem. Jót hoz, azt gondolom, hogy abban. abban segítőnek kell lenni, de többek köszönöm. Ebben is.
3: Köszönöm, hogy a kérdéseimre a válaszaiddal segítettél. Talán. köszönöm szépen, szépen, hogy
5: beszéltünk. Szervus, Szervus,
3: Péter, szia, Minden mm. jót. És egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok. Jó napot
6: kívánok, én vagyok vonalban.
3: Igen, tessék.
6: Budai Oliver vagyok, Franciaországból Avignon környékéről. Megmondom őszintén, már be akartam telefonálni előzőleg, mert tegnap vagy ma reggel olvastam ezt a hírt, hogy Müller Péter ugye beállt a csapatba, ez a Petőfi, Petőfi,
3: Petőfi zenei zenei tanács. tanács.
6: Na azt hiszem két hónapja talán beszéltünk, személyesen, és akkor már emlegettem Demeter urat, ugye, Demeter szilárdot. Hát, Igen. Ö- Erről az a véleményem nagyon sarkos, hogy a Müller-Péter ragozhatja, ahogy akarja, Petőfis múlt, nem eszik. Ez, ez egy cenzori bizottság, amit felállítottak és ő ennek a tagja. Demeter szilárdal egy asztalhoz ülni, szerintem, hogy mit mondjak szégyen, szóval szerintem minősíthetetlen. Tehát itt ö, cenzori posztot kapott,
3: sajnos. Azt én nem tudom, hogy ez cenzori poszt, ahol szerintem ők nem kaptak elég felhatalmazást vagy jogkört, de nekem a megközelítéssel, az eleve a koncepcióval van bajom, bár csak annyit tudok róla, mennyit a közleményük meg jó, Müller mondja, Sárnokt, hogy, hogy hát akármilyen tekintélyes és jó zenészek, főleg idősebb zenészek gondolják azt magukról, hogy ők majd akkor segítenek meghatározni a Petőfi TV, a Petőfi Rádió és a a zenei arculatát, hát miért? Hát arra van egy vezetés, meg ott vannak a zenészek maguk, és az majd valahogy nem magától persze, de hát mégis az aktívak a felelősök döntései következtében kialakul, hogy ez egy ilyen zenei rádió lesz, vagy egy olyan ráadásul, és ezt sajnos nem hoztam szóba, mert hát amúgy is elég hosszan terjengett ez a beszélgetés, hogy azért nem mindegy, hogy hol szól az a bizonyos zene, amiknek a, aminek, a, aminek a prezentálásához ők a tanácsaikkal hozzájárulnak. Egy olyan úgynevezett, vagy úgy hazudott közrádióban, ahol Én olyan hazug híreket közölnek óránként, vagy olyan televízióban, ahol ugyanilyen hazug híreket közölnek rendszeresen, a nem mindegy, hogy aztán közben ilyen vagy olyan, vagy amolyan zenét játszunk, hát attól azért nehéz elvonatkoztatni.
6: hát Nem, be, nem utolsó sorban Demeter Szilárdot maga, a maffia főnök hozta létre, és adott neki egy bizonyos büdzsét, hogy azt a, hogy mondjam, kulturpolitikát szorgalmazza, amivel ők a nerv, mondjuk egyetért,
3: hogyha jól tudom, nem? Hát nyilván, persze, hát a legmagasabb szintről kell lehez hozzájárulás, vagy bólintás. Lehet, hogy Orbán Viktor nem nagyon érdekli, hogy milyen zene menjen akár a rádióban, de, akár érdemes. a tévében. Szerintem nagyon is. De, de lehet, hát de, az, is. de megbízta a megbízható emberét, hogy az olyan legyen, hogy nekünk is tessék. Igen, és uh, még
6: annyit tennék hozzá, hogy én reggel óta figyelem az ilyen mert az alternatív, mondjuk 80-as évek eleje is zenék, nekem meg zenészek elég a szívügyen. Tehát itt az URH bizottság, Párizsban láttam is a bizottságot, vendégül láttuk, vendégül tehát nagyon szeretem őket. És hát egyszerűen ezért a csatornákon a fölháborodás ne továbbja van. Szóval, bolgárul, szóval én látom mert olvasom őket, és mindenhol ki vannak akadva.
3: Igen, szóval az egésznek a létét nem ért, értem, én, csak nem értem mégsem, hogyha ha komolyan akarom venni, akkor azt mondom, hogy miért is kellene Nagyferúnak, vagy Müllernek, vagy Ákosnak beleszólni abba, hogy milyen zene menjen itt, vagy milyen zene ott, nevezzék ki az egyiket főszerkesztőnek, vagy másikat igazgatónak, és akkor majd beleszólása lehet, de milyen tanácsokat adunk, hogy milyen zene legyen? Mi, mi ez?
6: És a popkultúrát, szóval, hogyha erre megyünk ki, miért kell kontrollálni, miért kell, az az vezeti saját magát, alakul, ahogy alakul, mi történik, semmi nem történik, a fiatalok följönnek, bekapnak egy gitárt, énekelnek, játszanak, és akkor addig el nekik helyet. Na most a Müller Péter, aki nem tudom pontosan 70 éves,
3: meg a többi, de az átlag életkor az 60 fölött van jóval.
6: Igen, a Feró is 75 éves, majd ők eldöntik, meg adnak bizonyos tanácsokat, hogy kik a jók, kik a nem jók. Na hát, nekem ez csapja ki a biztosítékot, de nagyon.
3: Igen, hát mindenképpen furának tartottam ezt, és mondom, azon kívül, hogy már maga egy ilyen tanács a létével igazából megmagyarázhatatlan és indokolatlan, de, de ráadásul egy ilyen rendszerben, egy ilyen köznek hazudott rádióban és köznek hazudott tévében, hát legalábbis furcsa Gellert kap az egész, még ha valaki a legnaivabban, vagy a legtisztább szándékkal közeledik is hozzá, hogy hát én csak azt akarom, hogy minél jobb zenéket játszanak ott, de ilyen körülmények között lehet?
6: Hát igen, hát ez, 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 ez botrány, szóval a múltkor is azt említettem, hogy eleve hát a Demeter már az irodalomba is beleszólná. Minden, a de persze,
3: persze, persze. Hát persze. akkor már hol tartunk? Hát igen, 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 nagyon igen. Köszönöm szépen, igen, másik, mondja, persze. Hogy köszönöm szépen, viszont hallottam. mondja nyugodtan, azt mondja egy másik. Na
6: ja, nem, hogy egy másik, hogy a, a múltkor, a, azt hiszem, a dél, délben van a fórum, egy órától két óráig, vagy déltől egy óráig, van egy ilyen kis
3: fórum. Negyed Bele egyig, igen.
6: Be, 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 betelefonált egy debreceni úr, hogy... Hogy milyen inflációról beszélnek az emberek, hogy ö, bemennek a boltba, és össze-vissza minden őrültséget. Na most én
3: Tényleg? Ezt mondta, uh, bongerú, milyen... élek,
6: ismerem az árakat, és járok haza rendszeresen. Ez azt jelenti, hogy például 6-7, 6 hetente, 5 hetente. Na most uh, van itt egy megszokott, nem tudom az árakat itt, mert nem változtak gyakorlatilag. Zsámbékon uh, vásárolok egy klímában, uh, és van. Többet fizetek, mint Franciaországban.
3: Igen, hát egészen, ezt a, egészen kirívóan ezt, ezt nőttek úr, az át. A
6: árak. úr, aki betelefonált pontosan ide a klublárdióba, őneki a betelefonálásához uh-huh. üzenném.
3: De gondolom a műsorvezetőnk is emlékeztette az illetőt, hogy... Igen, az, igen hamar mintha...
6: lecsavarták, és <gül> hát nem
3: is a azért, hanem
6: telefonáló azért <gül> helyre tette. <gül>
3: hát, mert azért ez nem kell sem különösebb tudás, sem kutatás, hogy az ember meglássa a boltban, hogy mi mennyibe kerül ma, és mennyi volt egy héttel vagy egy hónappal ezelőtt.
6: É, hát én, én szoktam venni francia vajat és sajtot a prezidents, sajt és vaj, ami kapható például Magyarországon is, amiért fizetek mondjuk 1,87 eurót itt, az Magyarországon 3-350 euró. Ennyi.
3: Nem kell, jó nekünk a magyar is, de az a baj, hogy az is ugyanolyan drága lesz. De ez is drága.
6: De különben a, a prezident francia vaj Magyarországon lengyel, tehát lengyelországon
3: készül. Na, még, a ráadásul, még ráadásul ez is, még csak nem is kapunk igazi franciát. Micsoda átverés ez az Európai Unió, tiltakozunk. Köszönöm szépen,
1: viszont Köszönöm halásra. Szépen
6: viszont halásra
1: Mit írnak Facebookon Lőrin Saba? Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A NATO és Ukrajna konzultációjával kapcsolatos véleményekre figyeltem fel. Eddig volt a nem tűrjük, nem engedjük, vétózunk, több tiszteletet követelünk, illetve Magyarország blokkolási szándékát indokló kommentek Sziártó részéről. Stoltenberg pedig most bebizonyította azt, hogy ha nem tartják be a a szabályrendszert kihasználja a magyar delegáció, akkor ő is megteheti azt, hogy kreatívan alkalmazza ezeket.
3: Én tulajdonképpen azon csodálkozom, hogyha ezt eddig is megtehette volna a NATO főtitkára, akkor miért hagyták, hogy lényegében egy évtizeden keresztül, mert nem csak az elmúlt egy-két évben, vagy főleg nem csak a háború óta, de korábban is hosszú évek óta a magyar kormány akadályozta ezt, Miért nem mondták azt, hogy rendben van, értjük az agályaitokat? egyet is értünk vele, igen, a magyar nemzetiségi kisebbség, oktatási, tanulási jogait, azt tiszteletben kellene tartani, mondjátok el itt a NATO-n belül is, de közben legyen meg az a NATO egyeztetés Ukrajnával, amire mindenkinek szüksége van. Ha össze lehetett volna hívni ezt a bizottságot, ahogy most össze lehet, miért nem lehetett tavaly, tavaly előtt, öt éve? Nem
1: lehet, hogy a NATO főtitkárnak most lett telege, csak hosszú idő után?
3: De valószínűleg erő nem is annyira a NATO főtitkárának, hanem valószínűleg a fő NATO tagállamoknak, az Egyesült Államoktól, Az angolokon át a többiekig azt mondják, hogy na elég volt ebből az állandó obstruálásból.
1: Másik gondolatra is felfigyeltem. Itt az ideje, hogy elgondolkozzunk a nagy Magyarország újrázásáról. Szinte bármelyik európai statisztikát megnézve szomorúan tapasztaljuk, hogy a volt magyarországi területeken már jobban élnek az emberek, mint az őslakosok lakosok idézőjelben a kifejezés. A szomszédos országok egyszerűen észszerűen használták, e, használták fel a kapott uniós támogatásokat, ezek folyamatosan kamatoztatják a hasznosan befektetett tőkét, lassan már talán mi fogunk csatlakozni hozzájuk a jobb élet Ajaj. Hát hogy ne? Vagy mi hozzánk csatlakoznak mások? De, de az általában nem jó
3: tendencia szokott lenni. Hogyha hozzánk csatlakoznak, miért? Mi leszünk a legszebbek, legnagyobbak,
1: legjobbak. És az infláció tekintetében mindenképpen.
3: Hát először az inflációban leszünk elsők, sőt, ott már vagyunk kis.
1: Erre egy, komment- egy válasz is érkezett. Ezt meg tudom erősíteni. például egy székelyföldi látogatásom kapcsán tapasztaltam, hogy bizony szép számban futkosnak luxus kategóriás BMW-k, meg mercedes is. Én meg kis naiv vártam a szalmakalapos pirosposgás embereket. Mert... Nagyjából ez ennyiben maradt, merült ki a, a komment. Még egy kis multidézés. Az első Orbán kormány ideje alatt hallgattam Bolgárul úr ugyanezen című műsorát, amiben az volt a téma, hogy Orbán a családjával sielni volt Ausztriában. Egy olyan szálláshelyen szálltak meg, ahol a mellékhelyiség a folyosó végén volt. Az egyik betelefonáló megjegyezte, tudja, Bolgár úr, valakinek ez a szintje?
3: Jaj, nem, hát ebből is látszik, hogy milyen óriási a fejlődés. Most már Orbán elmegy Ausztriába, Bécsbe, akkor 5 milliós szállás költsége van. Jaj, nem neki egyedül, hanem az egész delegációnak. Végül is ez egy komoly út elmenni Bécsbe. Egy egész delegációnak nem lehet csak odarohanni és visszarohanni kényelmes luxusautókon, hanem ott kell aludni 5 millióért. Lehet persze, hogy a. Mécsi luxusszállókban is a folyosón volt a vécé. Lehetett volna 10 millióért is fizetni, de így, hogy csak 5 millióba került, biztos ki kellett menni a folyosó végére. Igen,
1: és a szállás költségek kinek számlázzák ki?
3: Eee, tudjuk. Nem lett volna kompenzáció. És akkor egy hallgató a vonalban. Háló jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok Bolgár Péter vagyok a Klublágó rendszeres hallgató és hozzászóló, és üdvözlöm a hallgatókat is. És próbálom rövidre fogni, de hosszú lett volna, úgyhogy beleférjünk még az időbe, ha lehet. Az egyik dolog rögtön a legelején az, hogy a DK-nak nem DK árnyékkormányt kellett volna alakítani, hanem egyik hallgatón mondta is, az ország árnyék kormányát kellett volna létrehozni, és nem a DK jelzőt tevétenni. Annak talán hitelesebb lett volna, hogyha több párt is tagja meg minden, de úgy, hogy DK is még abba csatlak ez már megint én vagyok, én döngetem a mellemet, és semmivel nem vagyok nagyobb, piszok az emberek szemében, mint bárki más. Tehát én, nekem ez nagyon ilyen kivagyiság már megint, megdöngetés, és jön majd az összedi beszéd a végére, aztán lesz, hogy megint miért árnyékba süvjednünk, és nem kormányban, hanem árnyékban. Egy El,
3: elvileg egyetértek önnel, csak azért, ha megnézzük a gyakorlatot, ha a DK előjön egy ilyen ötlettel, és azt mondja, hogy Dobrev Klára vezetésével alakítsunk közös ellenzéki árnyékkormányt, csatlakoztok? Akkor a többi párt azt mondja, hogy hát elvileg talán csatlakoznánk, de miért dobre vezesse, és akkor, még ha így volt is, nem tudom, hogy így volt-e, akkor is azt lehet mondani, hogy na, most hogy döntsék el, kivezesse?
7: Itt még mindig csak a meldöngetés meg, és a megélhetési politikusok próbálkozásai. Itt nem arról szól a dolog, hogy nekünk jobb legyen, és értünk tegyenek valamit, mert már régen összefoghattak volna, és régen is győzhették volna az Orbán kormányt minden további nélkül. És amit még ehhez kapcsolódóan szeretnék kérni, tudom, mert tegnap Rózsapéterrel beszéltem erről, hogy ezt önök nem mondhatják hivatalból, de szeretném, hogyha a kedves hallgatók mindig úgy értenék, amikor Orbán Viktor Magyarország nevében nyilatkozik, hogy ez csak az Orbán Viktor nyilatkozata, ez nem Magyarországé. Magyarország már régen nem Magyarország, hanem csak Orbánisztán, és ráadásul teljesen elhanyagoltan és tönkretéve, kiforgatva, szétzilálva. Nem is tudom, hogy milyen csúnya szavakat tudnék még mondani, úgyhogy nem is folytatom, viszont van egy nagyon fontos téma, miért hívtam, ez a nyugdíj. Egyszer már elmondtam Igen. azt, hogy 98, vagy is volt, 80, na, már nem a dolgokat, mert 98-ban volt az Orbán és a Horn vitája, amiben ugye benne volt az, hogy jövő évtől 20%-kal emelik a nyugdíjakat. Orbán Viktor megnyerte a választást, 99. január 1-ével 11%-ra levitt az emelést. Azóta mindenkinek havi 9%-kal és annak emeléseivel tartozik, mert ennyit arról, hogy ő mennyire támogatja a nyugdíjasokat. nem tovább. Azt mondta, hogy a gyurcsány elvette a 13. havi nyugdíjat, mikor vette a gyurcsánykét 2011-ben, vagy még 2009. 2009-ben, ben És akkor ő az elmúlt 12 év alatt miért nem adta vissza? És miért nem tartotta meg a nyugdíjas kosarat akkor, amikor az infláció követő mértékben kell csinálnunk a nyugdíjemelést, amikor a nyugdíjasok azok, akik mindig szenvednek tőle, mert ugye a nyugdíjak azok mindig ahhoz voltak megállapítva, hogy ki mennyit dolgozott eddig, meg mennyit keresett, és mivel a keresetünk kevesebb volt, mint azoknak, akik ma dolgoznak, ezért mindig a következő nyugdíjas garnitúra sokkal több nyugdíjat kap, mint amit az előzőek kaptak. Tehát valahol, hogyha szeretnénk egyenlőséget tenni a nyugdíjasok között, és nem azért, hogy mindenkinek egyforma legyen, de legalább a mérték legyen egyforma és akkor nem az lenne, hogy ő kitalálja, hogy mennyit segítettem a nyugdíjasokon, és rögtön el egy csomót belőle.
3: De úgy látszik, bevált. Akármi is volt mögötte a tartalom, a szöveg hatásos volt, a nyugdíjasok többsége rászavaz.
7: Igen, mert, mert ott van megint a média fölény történet, amiben az ellenzék simán beletörődjött 12 év alatt. Már az első évben meg kellett volna akadályozni minden olyan próbálkozást, ami arról szólt, hogy az Orbán kormány meg akarja oldani azt, hogy csak neki legyen médiája. Nem, nem akadályozta meg senki. És Hatházi Ákos most már egyedül kevés hozzá.
3: Hát még az és is lehet, hogy...
7: Én az is lehet, hogy... volna mondani, hogy imádjuk Orbánisztánt, nagyon jó helyen van, csak költözhetne arra 500 kilométerül, és akkor mi nyugodtan érhetünk.
3: De minket orszára. ne vigyen magával.
7: Nem, 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 ő költözünk
3: csak a Köszönöm szépen, viszonthallásra.
7: Köszönöm, viszonthallásra, hallásra kellemes napot mindenkinek.
3: Ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért. Készítésében közreműködött Petes, Vivien Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde Lehocki, Miriam és Gál Bence. Bolgár Györgyöt hallották, viszonthallásra holnap.